0: Bem-vindas de volta ao nosso podcast e hoje com a cineasta Marina D'Ângelo, internacionalmente reconhecida. Novamente, obrigada por estar aqui, Marina.
1: Eu que agradeço. Obrigada por me chamar e, principalmente, para falar de um assunto tão interessante.
0: É verdade a gente estava falando sobre fotografia e a história do próprio cinema. Se não me engano, você estava falando um pouco sobre o contexto da Revolução Industrial, né?
1: Isso mesmo. É impossível começar a falar de fotografia sem analisar todo esse contexto antes. Acontece que o um mundo estava em transformação. A Revolução Industrial favoreceu o desenvolvimento tecnológico. E a gente também teve avanços nos estudos dos elementos químicos e físicos.
0: Sem contar que ela possibilitou o surgimento de uma nova classe econômica, né? Os investimentos e o desejo pela imagem foram muito importantes para fotografia.
1: Demais! E é justamente aí que surge Nipsi. Ele foi o precursor de todos os outros. O que Nepsi queria era deixar a realidade perene, mas só a realidade das paisagens, porque demorava muito tempo até capturar a luz. A primeira fotografia que ele tirou levou cerca de 12 horas. Depois começaram a ser feitas fotos de pessoas mortas.
0: A fotografia de pessoas vivas começou com Daguerre, certo? Ele já conseguiu diminuir o tempo de exposição para minutos. E como ele chamou de Daguerreótipo, que é um instrumento que permitia fazer fotografia, a qualidade era muito melhor e a realidade humana. E aí, Herélia.
1: Isso, finalmente. E aí vem a pessoa que conseguiu popularizar a fotografia, que até então era somente para elite, por ser uma tecnologia nova, que foi George Itzner, que ele criou a empresa Kodak e o filme em rolo. Já em 1900, ele popularizou a fotografia, vendendo a um dólar a câmera Brownie. Qualquer um poderia tirar suas fotos e levar na loja para revelar.
0: Essa foi uma estratégia incrível. E aí, com os avanços da fotografia, eventualmente surgiu o cinema, que nada mais é que um conjunto de fotografias.
1: Exatamente. E eu não sei se você, mas quando fala de história do cinema, eu logo penso nos irmãos Lumière. Para quem não sabe, inicialmente esses dois irmãos filmavam o cotidiano dos operários e exibiam no ca nos cafés eram basicamente um documentário de dois minutos.
0: Sim, é muito legal pensar que a primeira projeção pública deles foi em 1895, e aí é que nasce o cinema. Porém, não fazia muito sucesso entre a elite francesa, era um entretenimento barato, muito diferente do, cinema, do teatro. Eles não queriam ver o cotidiano da classe trabalhadora.
1: Pois é, mas essa realidade começa a mudar quando surge Georges Méliès. Méliès realizou o primeiro filme de ficção, e aí o cinema começa a interessar a elite. Ele também realizou o primeiro filme de animação e o primeiro em que foram utilizados roteiros e efeitos especiais. O cinema começa a ter interpretação dos atores e uma perspectiva totalmente nova.
0: Que demais! E aí com os anos eles foram aperfeiçoando as técnicas cada vez mais e surgiram os grandes filmes de Hollywood.
1: Isso, particularmente meu favorito, como eu era antes de você. <risos>
0: Falando nesse filme, ele foi uma adaptação de um livro, não foi? Não aconteceu uma coisa semelhante com o cinema brasileiro?
1: Foi algo parecido. Na realidade, os cineastas brasileiros, em 1915, se interessavam bastante pela literatura nacional. Então, haviam muitas adaptações para o cinema. Mas também era um meio estratégico para incentivar o sentimento de valorização do país. Além disso, também, era uma forma de levar cultura para a massa analfabeta do Brasil.
0: Já que você falou sobre analfabetos da época, a gente pode lembrar também das estratégias que o próprio Getúlio Vargas adotou. Quando ele estava no poder, o objetivo dele era tornar o Brasil um país industrializado. E o cinema aparentou ser um grande meio para isso, com a indústria do entretenimento. Então, o primeiro decreto que ele fez em relação a isso foi a obrigatoriedade da exibição de pelo menos três filmes brasileiros por ano na sala de cinema.
1: Exato. Isso acabou gerando bilheteria e visibilidade para os produtores e diretores. A outra medida foi em relação aos analfabetos, que você começou a falar. Todos os filmes estrangeiros deveriam ser dublados, e assim a cultura e o conhecimento podem ser alcançados também pela massa analfabeta, ou seminalfabeta. seminalfabeta que não poderia ler as legendas.
0: É isso mesmo que eu ia falar. E outra coisa importante foi o nascimento da Atlântida Cinematográfica no Rio de Janeiro, em 1941. A Atlântica não tinha uma infraestrutura muito boa, a qualidade era duvidosa e os atores não eram bem remunerados. Eles faziam filmes com bastante apelo popular como entretenimento mesmo, sem nada para o povo refletir. O tema era cotidiano brasileiro, Carnaval, música, com uma linguagem chamada de chanchada, que era basicamente um humor ingênuo. Uhum.
1: Mas aí então a população se cansa dessa fórmula de comédia no final da década de 50. E as maiores estrelas desta época são chamadas para trabalhar na televisão. Por isso a Atlântica cabe em 1960. Porém logo surge outra grande empresa cinematográfica, que é a Vera Cruz. A Veracruz sim tinha empreendedor tinha empreendimentos grandiosos, uma infraestrutura ótima, altos salários, ótimos equipamentos, sem falar na linguagem inovadora baseada na estética do belo com roteiros trabalhados e filmes de
0: ficção. Sim, eles gostavam de trabalhar a mente. O problema é que a temática não fez muito sucesso com os brasileiros. E como o investimento era alto, acabaram entrando em dívidas e indo à falência. Porém, logo depois, um cineasta chamado Nelson Pereira Produziu um filme chamado Rio 40 Graus, mostrando a realidade do Rio de Janeiro. E aí o filme foi censurado e as pessoas desencadearam uma campanha para liberar o filme. E esse foi o um embrião do que viria a ser chamado de Cinema Novo, que a gente estava falando antes.
1: Exatamente. O Cinema Novo é muito importante na história do Brasil, era um cinema que mostrava a realidade como ela era. E ele teve três fases. A primeira foi a nordestina, que denunciava os problemas que a região enfrentava, a fome, pobreza, opressão contra as mulheres, alienação e dominação religiosa. Já a segunda fase foi no contexto do regime militar e as cidades. Aí os diretores usavam metáforas para fazer críticas dessa realidade e bular a censura. Os filmes, em sua maioria, falavam sobre os problemas das metrópoles, a favela, a pobreza, a corrupção. Você lembra qual era a terceira fase?
0: Foi a fase do tropicalismo, né? Isso aí. Diretores procuraram extravasar por meio do exotismo brasileiro e trazer o nacionalismo com os elementos do Brasil e da própria natureza. E eles também falavam do povo usando figuras de linguagem, tudo isso para burlar a censura. Porém, aí entra a questão da Embrafilme, que foi criada justamente pelo regime militar para combater o cinema novo, e os filmes financiados eram somente para entretenimento, sem nenhum poder crítico, não faziam ninguém pensar.
1: É verdade. A base desses filmes era o chamado pernochanchada, uma mistura de humor com erótico softcore. Porém, em 1990, Fernando Collor entra no poder e extingue a Embrafilme. A produção nacional de filme praticamente acaba porque ele abre as portas para os filmes estrangeiros, com o neoliberalismo.
0: Uhum. Mas aí, ao longo da década de 90, com o impeachment do Collor... E a criação de leis de incentivo à cultura, além do apoio do próprio governo, né? o cinema brasileiro se reergue. E pouco tempo, em pouco tempo, alguns filmes brasileiros são indicados ao Oscar, inclusive. Como o Central do Brasil, o Quatrilho e, com certeza, um dos seus filmes futuramente.
1: <risos> que assim seja.
0: Bom, então é isso, Mari. Muito obrigada por ter vindo e compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Eu gostei muito da nossa
1: conversa. Obrigada
0: por me chamar para participar e eu espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu. <risos> Com certeza. Obrigada, pessoal, e até a próxima.